0: 폴드워터의 기적 세 번째 주 다시 시작해야 한다. 사람들은 그렇게 말한다. 하지만 인생은 보드게임이 아니다. 게다가 사랑하는 사람을잃으면 결코 다시 시작할 수 없다. 단지 그 사람 없이 계속 살아갈 뿐이다. 설리의 아내는 떠났다. 그녀는 오랫동안 혼수상태였다가 죽었다. 병원 측에 따르면 그녀는 폭풍우가 몰아치던 여름 첫날 죽었다. 그때 설리는 감옥에 있었으며 석방까지는 딱구주가 남아있었다. 그는 소식을 전해 듣고는 망연자실했다. 달에 서서 지구가 망했다는 소식을 듣는 것 같았다. 이제 그는 끊임없이 지제를 생각했다. 모든 생각은 마지막 날의 어둠, 괭음, 불기만 불러왔지만. 그렇게 그가 알던 모든 것이 한순간에 바뀌었다. 하지만 그런 것들은 중요하지 않았다. 그는 그녀에 대한 슬픈 기억으로 자신을 덮어버렸다. 그래야 그녀가 곁에 있는 것 같았다. 그는 천사 유고람을 줄스가 잠들어 있는 소파 옆 선반에 올렸다. 줄스는 두달 뒤면 일곱 살이 된다. 설리는 의자에 털썩 주저앉았다. 그는 아직 자유에 적응 중이었다. 사람들은 감옥에서 10개월을 보냈으니 해방감을 느낄 것이라고 생각할지 모른다. 하지만 몸과 마음은 아무리 최악의 상황이라 해도 그 상황에 적응해가는 법. 설리는 여전히 죄수만큼 무기력하게 사방의 벽을 응시하곤 했다. 그는 이제 얼마든지 밖으로 나갈 수 있다고 자신을 일깨워야 했다. 담배를 잡은 그는 2층짜리 아파트를 둘러보았다. 창밖에는 소나무숲과 개울로 이어지는 작은 골짜기가 있었다. 그는 그곳에서 개구리를 잡던 어린 시절을 기억했다. 설리가 재판을 받고 감옥에 있는 동안 그의 부모가 줄수를 돌파했기 때문에 그는 콜드오토로 되돌아왔다. 그는 더 이상 소년의 인생을 혼란에 빠뜨리고 싶지 않았다. 게다가 어디로 간단 말인가. 직장과 가정을 잃었으며 돈은 변호사비로 다 써버렸는데. 그는 다람쥐 두 마리가 서로를 쫓으며 나무에 오르는 모습을 보고 지젤이 이곳을 좋아했겠다는 생각을 했다. 그 집의 위치... 크기, 먼지, 벗겨지는 페인트만 아니라면 문을 두드리는 소리에 설리는 정신을 차렸다 그는 문에 뚫린 작은 구멍으로 밖을 내다보았다 마크 에시턴이 식료품 봉투 두 개를 들고 서있었다 마크와 설리는 해군 동기로 함께 제트기를 조정했다 설리는 판결 이후 그를 보지 못했다. 잘 지냈어? 문이 열리자 마크가 말했다. 너도 잘 지냈어? 설리가 대답했다. 멋진 곳이군. 네가 테러리스트가 아니라면 말이야. 디트로이트에서 차를 타고 온 거야? 그래. 그래. 들어가도 되겠지? 그들은 재빠르게 어색한 포옹을 나누었고 마크는 설리를 따라 거실로 들어왔다 소파에 누워있는 줄스를 보고 그들은 목소리를 낮추었다 잠들었어? 그래 오레오를 가져왔는데 애들은 모두 오레오를 좋아하지? 그렇지? 마크가 부엌 조리대 위에 풀지 않은 상자들 사이에 가져온 물건들을 내려놓았다. 그는 담배꽁초가 가득한 잿더리와 싱크대의 유리잔들을 보았다. 물이 아니라 술을 담는 작은 유리잔들이었다. 그러면 그가 말했다. 마크의 손에서 물건들이 사라지자 방해되는 것이 없었다. 그는 설리의 얼굴을 보았다 그의 오랜 비행 파트너였던 설리는 소년같은 외모와 입을 벌린 표정에서 드러나듯이 한때는 고등학교 풋볼 스타였다 이제 그는 좀더 마르고 늙었다 특히 눈 주위가 많이 늙었다 이 타운에서 자랐어? 이제 내가 떠난 이유를 알겠군 어떻게 지내고 있어? 설리가 어깨를 으쓱했다 보라고 끔찍해 지젤에게 무슨 일이 벌어진 건지 그래 유감이야 그래 장례식에 맞춰서 잠시 석방될 줄 알았어 대구는 규칙을 따르지. 멋진 장례식이었어. 들었어. 나머지는 설리가 쳐다보았다. 잊어버려 마크가 말했다. 사람들은 알아. 그들은 네가 감옥에 갔던 것을 알아. 설리는 마크가 끝내지 않은 문장을 머릿속으로 끝냈다 그들은 자업자득이라는 걸 몰라 보고 싶었어 만나고 싶지 않았어 남자들에게는 어색한 일이지 아무렴 어때 설리 그만하지 알겠어? 난 무슨 일이 벌어졌는지 말했어 수백 번이나 그런데도 사람들은 다른 것을 믿더군 더할 말이 없어 설리는 두 손을 바라보며 손가락 관절끼리 부딪혔다 계획은 있어? 마크가 물었다 무슨 의미야? 일자리를 찾아? 왜? 이 근처에 친구가 있어 대학교 룸메이트였지 내가 그 친구한테 전화했어 설리는 손을 멈추었다 나를 만나기 전에 전화했다고? 돈이 필요하잖아 그 친구에게는 일자리가 있을 거야 무슨 일인데? 영업? 난 세일즈맨이 아니야. 쉬워. 고객들에게 다시 계약을 따내고 대금을 수금하고 수수료를 받는 거지. 어떤 업종인데? 신문. 설리가 눈을 깜빡였다. 농담이지? 어. 그는 그의 사건에 대해 썼던 온갖 신문들에 대해 그 신문들이 얼마나 순식간에 가장 쉽고 빠른 결론으로 도약했는지에 대해 생각했다 신문들은 서로의 문장을 베껴가며 그를 완전히 집어삼키고는 다른 이야기로 옮겨갔다 그는 이후 줄곧 뉴스를 증오했다 그는 신문대금을 내지 않았고 앞으로도 결코 내지 않을 것이다 그러면 여기를 떠나지 않아도 될 거야 마크가 말했다 설리는 싱크대로 가서 유리잔을 씻었다. 그는 마크가 가버리길, 그래서 자신이 원하는 것으로 유리잔을 채울 수 있기를 바랐다. 그 친구의 전화번호를 줘, 내가 전화할게. 설리가 말했다. 그는 자신이 결코 전화하지 않을 것임을 알았다. 테스는, 부드러운 빨간색 쿠션에 다리를 꼬고 앉아 커다란 잔디밭이 보이는 퇴창을 내다보았다. 잔디는 몇주 동안 깎지 않았다. 그녀가 자란 집이었다. 어린 시절 어느 여름 아침 그녀는 바로 여기서 머리를 돌돌 말며 어머니 루스에게 칭얼거렸다. 루스는 카드게임용 탁자에 앉아 거의 고개를 들지 않고 문서를 보고 있었다 지루해 테스가 말했다 밖에 나가봐 루스가 중얼거렸다 할 일이 없어 그러면 아무것도 하지마 여동생이 있었으면 좋겠어 (웃음) 미안해 어떻게 해줄 수가 없구나 결혼하면 되잖아 이미 결혼했잖아 할 일이 없어 책을 읽어봐 책은 전부 읽었어 그럼 다시 읽어 사춘기, 대학 시절 성년이 되어서도 내내 어떤 형태로든 언쟁은 되풀이 되었다 루스가 죽기 몇년 전에 알차이머가 루스에게서 말을 결국에는 말하고 싶다는 욕구까지 빼앗아 가기 전까지 루스는 아이가 파리를 바라보듯이 고개를 기울인 채 딸을 바라보며 냉담한 침묵 속에서 마지막 몇 달을 보냈다 하지만 이제 어찌 된 일인지 그들은 다시 이야기를 나누었다 죽음은 루스가 올라탄 줄 알았지만 나중에 알고 보니 놓쳐버린 비행기 같다고 테스는 생각했다 한 시간 전에 그들은 불가사 의한 전화통화를 했다 나야 테스 아 맙소사 엄마 난 아직 믿을 수가 없어요 내가 방법을 찾을 거라고 항상 말했잖아 테스는 건강식품을 신봉하던 어머니가 테스에게 보충제를 먹이려고 농담을 하던 것을 떠올리며 눈물을 흘렸다 그러면서 그녀는 어머니가 죽어서조차 농담을 한다는 생각에 미소를 지었다 엄마는 많이 아팠잖아요 하지만... 여기에는 아무 고통도 없단다. 엄마는 너무나 고통스러워했어요. 얘야, 잘 들어. 잘 듣고 있어요. 네가 살면서 겪는 고통은 너, 진짜 너를 어떻게 하지 못해. 너는 네가 생각하는 것보다 훨씬 밝단다. 그 말들은 테스를 평온하게 했다. 너는 네가 생각하는 것보다 훨씬 밝단다. 그녀는 두 손에 들린 사진을 바라보았다. 어머니의 83살 생일 파티에서 그들이 마지막으로 함께 찍은 사진이었다. 엄마의 홀쭉한 뺨. 텅빈 표정 뼈가 앙상한 몸위에 늘어진 캐러멜 색깔의 스웨터는 병의 대가를 보여주었다 엄마, 어떻게 이런 일이 가능하죠? 엄마는 지금 전화기 말하고 있는 것이 아니잖아요 맞아 그러면 어떻게 이야기하고 있는 거죠? 무슨 일인가가 벌어지고 있어 테스 열려있어 열려있어요? 당분간은 얼마나 지속될까요? 긴 정적 엄마 엄마? 얼마나 계속될까요? 지속되지 않아 기적은 매일 조용히 벌어진다. 수술실에서, 폭풍이 몰아치는 바다에서, 문득 낯선 사람이 나타나는 결가에서 얼마나 되는지는 모른다. 아무도 기록하지 않으니까. 하지만 때때로 기적은 온 세상에 알려진다. 그러면 상황이 달라진다. 테스 레퍼티와잭 살러스는 비밀로 할지 모르지만 캐서린 엘리는 그러지 않을 것이다. 모든 인류에게 좋은 소식을 전하라. 복음은 그렇게 말하지 않았는가. 콜드워터에 신비한 전화가 걸려온 지 23일이 지난 어느 일요일 아침, 워런 목사는 성경을 넘기며 신자들 앞에 섰다. 그는 자신의 성스러운 교회가 영원히 변화하리라는 사실을 깨닫지 못하고 있었다. 마태복음 12장 28절을 함께 읽읍시다. 그가 말했다. 글자는 흐릿했고 노쇠한 그의 손가락은 떨렸다. 그는 시편을 생각했다. 내가 늙어 백발이 되어도 나를 버리지 마십시오. 모두에게 드릴 말씀이 있어요 사람들이 고개를 돌렸다 워런은 안경 너머로 넘겨다 보았다 다섯 번째 줄에 있던 캐서린이 일어서 있었다 그녀는 챙이 달린 검은색 모자와 연보라색 원피스를 입고 있었다 그녀는 종이를 움켜쥐었다 목사님 죄송합니다 주님의 성령이 제게 말을 하라고 합니다 워런이 마른 침을 삼켰다 그는 이 일이 어떻게 흘러갔지 걱정되었다 개설인 제발 앉아 이건 중요합니다 목사님 지금은 난 기적을 겪었습니다 신도석에서 작게 헉 하는 소리가 퍼져나갔다 캐서인 주님은 우리 모두와 함께 계시지만 기적을 주장하는 것은 몇주 전이었어요 아주 심각한 문제라서 나는 부엌에 있었습니다 금요일 아침이었죠 교회의 지도자들에게 맡겨두는 것이 가장 낫지 전화를 받았죠 정말 그만 죽은 언니에게서요 헉하는 소리가 더 많이 들려왔다 이제 다들 그녀에게 귀를 기울이고 있었다 그녀가 종이를 펼치는 소리가 들릴 만큼 교회는 조용했다 다이앤 언니였어요. 여러분 중에도 많은 분이 그녀를 아시죠? 언니는 2년 전에 죽었지만 언니의 영혼은 천국에 살아있습니다. 언니가 내게 말했어요. 워런은 떨지 않으려고 안간힘을 썼다. 그는 설교단의 권위를 잃었다. 그가 생각하기에 최악의 죄였다. 우리는 그 금요일 아침에 처음 이야기를 나눴습니다. 캐서린이 손등으로 눈물을 닦으며 더 크게 읽었다. 오전 10시 41분이었죠. 다음 금요일에는 11시 14분, 그리고 마지막 금요일에는 저녁 7시 2분. 그녀는 내 이름을 말했습니다. 그녀는 말했습니다. 캐스, 모두에게 말할 시간이 오고 있어. 나는 너를 기다리고 있어. 우린 모두 기다리고 있어. 그녀는 교회 뒤쪽을 돌아보았다. 우리 모두 기다리고 있어. 신도들이 웅얼거렸다. 설교단에서 워런는 마치 바람이 부는 것처럼 신도들이 의자에서 들썩이는 것을 보았다 그는 손바닥으로 성사들을 두드렸다 그만요 광. 제발 여러분 광, 광. 우리는 이것이 진짜인지 알 수가 없습니다 진짜예요, 목사님 새로운 목소리가 교회의 뒤쪽에서 들려왔다 깊고 걸걸한 목소리였다 모두 고개를 돌리자 스포츠 코트를 입은 키가 크고 건장한 남자가 커다란 손을 앞쪽의 신도석에 올리고 일어서 있었다 일라이어스 로였다 오래된 아프리카계 미국인 신도로 건설업을 하고 있었다 아무도 그가 많은 사람들 앞에서 말하는 것을 들은 적이 없었다 지금까지는 그가 흙이 쳐다보고는 거의 참미하는 투로 다시 이야기를 시작했다 나도 전화를 받았습니다